0: psicotrópicos, ou seja, remédios psiquiátricos, mitos e verdades. Se esse tema te interessa, fique aqui comigo. Olá, tudo bem? Meu nome é Karine Cunha, eu sou psiquiatra. Eu atendo a crianças, adolescentes, adultos e idosos. Eu atendo praticamente todas as patologias psiquiátricas. E hoje eu estou para falar sobre algumas perguntas que eu mais escuto no meu consultório. Como eu costumo escutar essas perguntas quase que diariamente, eu decidi montar esse vídeo. Eu pensei, vou montar um vídeo com as principais perguntas para esclarecer para as pessoas, porque as pessoas têm uma visão muito errada, tanto da psiquiatria quanto dos psiquiatras. As pessoas ainda têm muito preconceito e muita falta de conhecimento. Então vamos lá. A primeira pergunta, que essa é a que eu mais escuto, tá? Todas as medicações psiquiátricas viciam? Bom, gente, é o seguinte. As medicações psiquiátricas, elas se dividem entre medicações de tarja vermelha e medicações de tarja preta. As medicações de tarja vermelha são os antidepressivos, os estabilizadores de humor e os antipsicóticos, que na verdade são a grande maioria das medicações. Os medicamentos de taxa preta são os calmantes ou ansiolíticos, que são aqueles remédios que terminam com um AN. Então diazepam, bromazepam, lorazepam, alprazolam. De fato, esses remédios podem provocar dependência? Podem, mas se eles forem utilizados com doses altas e por um período prolongado de tempo de uma maneira geral a gente sempre evita prescrever medicamento de taja preta mas no começo do tratamento eles são muito importantes porque os medicamentos de taja vermelha que são os que tratam as doenças eles demoram de duas a quatro semanas para fazer efeito então enquanto eles não fazem efeito os remédios de taja preta vão ajudando então por exemplo se a gente atende um paciente com o que está tendo crise de pânico diariamente se você entrar só com a medicação de taja vermelha, ele vai continuar tendo essas crises de pânico durante duas a quatro semanas. Então nós é, acrescentamos os, os medicamentos de taja preta e depois a gente vai aos poucos desmamando essas medicações. Então são remédios muito bons, mas eles precisam ser usados da forma correta, ou seja, doses mais baixas e por curtos períodos de tempo. Vamos lá, outra pergunta que eu também escuto bastante. Ah, mas eu vou depender desses remédios a vida inteira? Gente, a maioria das, das doenças psiquiátricas, elas são crônicas. Então, ah, os medicamentos precisam ser usados durante muitos anos. Agora, é claro que depende também da patologia. Então, por exemplo. Se a gente atende um primeiro episódio depressivo, em geral a gente trata aí por um ano, um ano e meio, dois anos, e depois a gente vai reduzindo lentamente a medicação até a suspensão. Se a gente atende, por exemplo, uma síndrome do pânico, a gente entra com a medicação, chega na dose plena, vai diminuindo a medicação aos poucos depois de um ano e meio, dois, e suspendemos a medicação. Mas dependendo da doença, é tratamento a longo prazo. Por quê? porque o risco de uma recaída é quase 100% e toda vez que a pessoa tem uma recaída ela pode voltar muito pior, ela pode ter muitas consequências negativas na vida dela então a gente evita a qualquer custo qualquer recaída então por exemplo um transtorno bipolar, uma esquizofrenia, um transtorno obsessivo compulsivo são doenças que a gente precisa usar medicação por longos períodos de tempo e provavelmente até o resto da vida mas não necessariamente na mesma dosagem às vezes com o passar do tempo a gente consegue ir diminuindo a dose total da medicação a gente deixa uma dose de manutenção que muitas vezes é menor do que a dose da fase aguda a dose de ataque outra pergunta esses remédios são muito fortes eu vou ficar dopado? isso daí eu escuto assim praticamente todos os dias então assim existem medicações psiquiátricas que são bastante sedativas? sim elas existem mas quando é que a gente usa quando o paciente está agitado quando o paciente está agressivo quando o paciente está muito descompensado e depende também do diagnóstico da pessoa então não é todo paciente que chega que a gente vai entrar com uma medicação sedativa depende E de uma maneira geral a gente entra sempre com doses baixas e a gente vai aumentando aos poucos o tratamento psiquiátrico ele é muito individualizado então cada pessoa reage de um jeito com a medicação e a gente em geral sempre entra com doses baixas e vai aos poucos reajustando. Então, de fato, algumas provocam sono? Sim, mas não todas. Outra pergunta que eu escuto muito. Ah, mas esses remédios vão fazer mal para o meu fígado? Vão fazer mal para a minha saúde se eu tomar a longo prazo? Gente, todas as medicações elas são, em maior ou menor grau, metabolizadas pelo fígado. Se você usa o remédio na dose certa e pelo tempo correto, em geral, não fazem mal ao fígado da pessoa e não fazem mal ao organismo da pessoa. Muito pelo contrário, o que, que faz mal? É uma doença psiquiátrica não diagnosticada e não tratada. Muitas vezes as pessoas têm doenças clínicas e, e doenças psiquiátricas também. Se você não trata as doenças psiquiátricas, você não consegue compensar a doença clínica. Então eu vou dar um exemplo, um paciente diabético. Se você não trata por exemplo a ansiedade daquele diabético, se você não trata a depressão daquele diabético muitas vezes o endocrinologista não vai conseguir controlar a glicemia daquele paciente. Então a gente precisa sempre fazer os dois tratamentos em conjunto. Por exemplo, se a gente atende um paciente muito ansioso e hipertenso enquanto a gente não controla a ansiedade desse paciente a pressão não vai ficar controlada. É muito comum às vezes eu receber um paciente, ele está tomando alguns antipertensivos. A gente trata a ansiedade e ele até reduz a quantidade de anti que ele toma. Portanto, gente, o que faz mal não é tomar remédio. O que faz mal é não tomar o remédio e não tratar a doença de base que você tem. Então essa questão de vai fazer mal para o fígado, isso não existe. Claro, existem pessoas que já têm uma questão, uma insuficiência renal, às vezes leve, moderada, nesses casos a gente ajusta a dose, a gente às vezes troca para uma medicação que a gente sabe que é menos metabolizada, então por isso que eu sempre falo, tratamento individualizado sempre. Outra pergunta, ah, esses remédios vão mudar a minha personalidade? Gente, remédio não muda a personalidade de ninguém, a pessoa já nasce com uma personalidade pré-estabelecida, o que o um remédio faz, o que a medicação faz é atenuar sintoma, então você tem, por exemplo, uma pessoa que é muito irritada, está muito irritada porque ela é bipolar e está na fase da euforia, ou ela tem uma depressão está muito irritada. Você vai, entra com a medicação, você trata o sintoma, a pessoa fica mais calma, fica mais sorridente, fica mais sociável. Mas não é porque ela, ela mudou o jeito dela de ser, é porque a gente tirou aquele sintoma. A gente tirou o desânimo, a gente tirou a falta de energia, a gente melhorou o sono daquela pessoa. Então, logicamente, a pessoa vai ficar uma pessoa mais calma, mais centrada, mais sociável. Então, não existe isso de mudar a personalidade. Se uma pessoa tem uma personalidade mais introvertida, ela não vai virar uma pessoa extrovertida, que vai fazer mil amigos. Ela não vai virar uma outra pessoa. A personalidade ela vai se manter, vai ficar sempre a mesma. Outra pergunta, ah, eu vou conseguir levar uma vida normal tomando essas, essas medicações? Gente, existem muitas pessoas famosas e bem-sucedidas que têm diagnósticos psiquiátricos e que tomam medicação psiquiátrica e que estão super bem, levam sua vida normalmente, têm filhos, têm famílias. Inclusive, uma coisa que eu acho muito bacana, eu acho que hoje em dia as pessoas estão falando mais sobre saúde mental. Então, recentemente, eu vi vídeos de artistas portadores de TDAH portadores de depressão, que até assumiram que chegaram a pensar em suicídio. Então, esse trabalho ele é muito importante, porque isso mostra que todo mundo está predisposto a ter alguma doença. Todo mundo pode ter uma doença, não importa o cargo que essa pessoa exerça. Portanto, gente, fazer o um tratamento, você vai levar a vida absolutamente normal. Você não vai ter vida normal se você não tratar. Porque aí você vai ter prejuízo na sua atenção, na sua concentração, vai ter prejuízo no seu sono. Aí sim você vai ter problema no trabalho, problema nos relacionamentos interpessoais. Então, precisa tratar sempre. Outra pergunta. Ai, ah, doutora, já que eu estou curado, eu posso parar a medicação? Gente, primeiro que cura é uma palavra que não existe na psiquiatria. As doenças psiquiátricas, elas não têm cura, elas têm o quê? Elas têm tratamento, elas têm controle. Então depende muito de qual doença que é, a intensidade dos sintomas, né? E outra coisa, praticamente todas as doenças na medicina, elas não têm cura. Em geral, elas têm tratamento e acompanhamento. Quais são as doenças que têm cura? Doenças infecciosas e doenças cirúrgicas. Portanto, gente, é muito importante fazer sempre o um acompanhamento. Nem todo paciente vai tomar aquela medicação o resto da vida. Dependendo da patologia, ele toma apenas por um período e depois a gente vai reduzindo a dose e muitas vezes a gente consegue até suspender a medicação. Quando a gente não consegue suspender, a gente consegue reduzir para uma dosagem menor. Mas muitas vezes, eu diria que na maior parte das vezes, a medicação precisa ser feita de uso contínuo, mesmo que com uma dose mais baixa, senão infelizmente os sintomas eles podem voltar pergunta ai ah, doutor, eu li a bula estou extremamente assustado tem muitos efeitos colaterais esse remédio aqui vai me fazer muito mal vai me matar gente toda bula é extremamente exagerada por isso que eu sempre explico para os meus pacientes quais são os principais efeitos colaterais daquela medicação é claro que não existe remédio perfeito todos eles podem dar um pouquinho de efeito colateral no começo mas eu sempre aviso para eles eu falo olha o principal efeito quais são os principais efeitos colaterais um pouco de náusea um pouco de epigastralgia, que é dor no estômago um pouco de sonolência pode soltar o intestino pode prender o intestino mas esses efeitos eles são transitórios e eles em geral ou desaparecem por completo ou eles se atenuam muito com o uso contínuo da medicação e a grande maioria dos, da, dos efeitos colaterais descritos na bula, eles não acontecem. E muitas pessoas não têm efeito colateral nenhum. Então a bula, de fato, ela é algo muito exagerado e atrapalha na adesão ao tratamento. Principalmente nos pacientes que são muito ansiosos. Por quê? Eles são muito sugestionáveis. E em geral o ansioso, um problema que é desse tamanho, fica desse. Então ele pega, lê a bula, vê tudo aquilo, ele fala, eu não vou tomar isso aqui de jeito nenhum. Então isso atrapalha o tratamento. E outra coisa também, fica lendo informações no Google, né? Fica buscando ah, muitas informações. Porque, o que o que acontece? Às vezes a forma como, como é escrita não é uma forma mais adequada. Então o ideal, gente, é sempre perguntar para nós o Por que, porque a gente trata das doenças diariamente. A gente conhece essas doenças, a gente conhece os medicamentos, a gente sabe o que que pode dar certo, o que não pode. Pergunte ao médico, tá? Não fica lendo bula e ficar influenciado por aquilo que está escrito lá outra pergunta também ai comecei a tomar um remédio eu estou me sentindo muito pior eu preciso parar de tomar essa medicação então assim primeiro a gente precisa avaliar se realmente ele piorou ou se ah, são os efeitos colaterais da medicação porque pensa bem o um paciente que está deprimido por exemplo ele já te procura ele está muito mal ele começa a tomar medicação ele começa a ter por exemplo uma boca seca começa a ter uma constipação começa a ter um pouquinho de tontura uma sensação de cabeça aérea ele vai ligar para você vai falar ah, eu tô muito pior esse remédio está fazendo me fazendo mal eu vou parar o tratamento então isso não é piora isso são efeitos colaterais que são mais intensos no começo e depois eles vão passar agora de fato o que que pode acontecer principalmente transtornos de ansiedade alguns antidepressivos em determinadas pessoas específicas eles podem piorar um pouco os sintomas de ansiedade no começo do tratamento, mas esse transitório às vezes precisa ter uma leve piora para depois melhorar. Então a gente explica, a gente fala olha aguenta firme, aguenta mais um pouquinho que daqui a mais alguns dias isso vai melhorar e vai passar. Porque os remédios gente infelizmente eles são lentos mesmo, eles demoram uma média de duas a quatro semanas para fazer efeito. Então o efeito ruim aparece no primeiro dia, que são os efeitos colaterais, e os efeitos bons só aparecem depois de duas a quatro semanas então o que, que isso provoca muito abandono ao tratamento então gente essas são as principais perguntas tá são perguntas que eu que eu escuto com bastante frequência é claro que existem várias outras é, eu espero que eu tenha esclarecido aí pelo menos as principais dúvidas e se vocês tiverem mais alguma questão, mais alguma dúvida, alguma sugestão, eu posso posteriormente fazer um outro vídeo a respeito desses assuntos, tá? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.